0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Olá, ouvinte, tudo bem com você? Olha só, começa agora mais um episódio do Perdidos na Estante e aqui ao meu lado direitinho está ele. O querido desse podcast, a pessoa que eu pensei quando eu falei eu preciso ler esse livro com alguém do Perdidos na Estante, o meu BFF, a minha cara metade em um corpo de um homem gay, ele, Thiago Augusto.
3: Eu acho que essa foi a declaração de amor mais linda que eu já recebi nos últimos 20 anos. Vocês querem
2: que eu saia da sala? Como é que é? <risos> não, a gente te ama também Pessoa que ainda não foi apresentada <risos> Porém está com ciúmes <risos> Se
0: vocês quiserem eu saio da sala Ficar essa declaração, essa lambeção A outra e eu saio
2: Ai meu Deus, lambe ele, Thiago. Lambe ele, vai, dá uma lambida nele Talvez a forma como eu
3: queira fazer isso Não seja a forma como ele gostaria Mas tudo bem
0: Epa! Agora vai ficar desse jeito, porque o Thiago <risos> ficou muito sem graça, de um jeito que eu não tô nem aí, nem tô. Então vai continuar desse jeito. Eu me apresento aqui, sou o Frango Bruno Assis aqui. O Thiago nesse momento tá se recuperando, ele não consegue falar. <risos> então eu já me apresentei aqui também. É isso, sejam bem-vindos ou perdidos na estante.
2: O franguinho está aqui, o Franguinho foi a segunda pessoa que eu pensei quando eu decidi gravar esse episódio. A gente tinha combinado, na verdade, a gravação de um episódio, né? que era por causa da série, mas aí nós nos aventuramos os três no mundo do livro. Então, semana passada, nós falamos sobre o livro Modern Love. Hoje, nós estamos aqui pertinho do seu ouvido, para falar sobre as duas temporadas da série na Amazon Prime. Então, sem mais delongas, sem mais lambeções, lambeções, gente, só depois da segunda dose da vacina, passado lá os seus 21 dias, 30 dias, com muita calma e cautela, se a pessoa deixar ser lambida. Agora, lamber amigo pode, porque lamber amigo né, é uma forma de amor. Então tá, tá liberado. Tá liberado. Pode lamber ele sim, Thiago.
0: Se hoje a gente vai falar sobre Modern Love, eu acho que uma lambida é uma
2: boa forma de amor moderno. É isso aí. Então nós vamos agora para o episódio. Senhor assistente, por favor, sobre o que é a série Modern Love.
1: A série Modern Love chegou ao Brasil em 18 de outubro de 2019 com oito episódios em forma de antologia. Cada episódio conta uma história real onde o personagem principal compartilha de sua forma de amar. São histórias de amor fraterno, familiar, de irmandade e amor romântico. Algumas histórias falam sobre a ausência do amor, outras sobre dor, Perda e Redenção. São histórias curtas e que prometem emocionar quem assistir. Na primeira temporada, grandes nomes como Anna Hathaway, Tina Fey, John Slater, Death Patel, Andy Garcia, Andrew Scott, entre outros, estão no elenco.
2: Tiago, você que está mudo desde o bloco anterior, porque você está querendo usar a sua língua de maneiras nunca antes planejadas em pessoas de espécies diferentes da nossa, por favor, nos apresente a série... Modern Love, como se fosse um comercial de dia de namorados.
3: Olha, é difícil conseguir fazer isso, porque eu não tenho estrutura emocional aqui agora, depois, né, de esse meu alter ego ter assumido <risos> o microfone. Não era eu, antes do, do assistente falar, ok, ouvinte, só queria deixar claro, era uma outra personalidade minha que veio aqui, mas enfim, vamos lá, vamos cumprir a missão dada pela nossa querida Domenica Mendes. Vou pegar emprestado uma ideia do frango do episódio anterior e pedir para você, ouvinte, criar aí na sua cabecinha, né, na sua mente, é, espero que ela esteja bem arejada, o seguinte cenário, né? Uma rua na cidade de Nova York, bastante ali movimentada, luzes, aquele dia ensolarado, né, aquele clima no ar, ou quem sabe uma rua aí perto da sua casa, na sua cidade, no seu bairro. O importante é esse arzinho de o amor está no ar, tudo pode acontecer, as possibilidades estão diante de você. E aí, no fundo, você coloca uma música do Lulu Santos e você escuta o seguinte texto. Todo mundo já viveu uma história de amor. Eu posso apostar que você tem uma história para contar. Talvez você seja como Joe Snow, encontrando a mulher da sua vida em um trem para Dublin. Ou, quem sabe, uma garota de Ohio que sonha com duas coisas na vida, ser comediante e casar com o melhor amigo. Algumas histórias soam como contos de fadas, já outras parecem mais com a vida real mesmo. Tá? com direito a números musicais, por que não? Afinal, o amor moderno tem dessas coisas, né? Não importa se é uma paixão adolescente que surgiu de um teste do BuzzFeed ou uma corrida na maratona da terceira idade. É como diz aquela velha canção, a gente vai à luta, conhece a dor, consideramos justa toda a forma de amor. Um feliz dia dos namorados, um oferecimento, Modern Love.
2: Tiago, você copiou esse texto de alguém ou você criou? Eu criei. Tá vendo, Boticário? Patrocina nós. Contrata nós. A gente sabe fazer as coisas.
0: <risos> Eu aceito cremes, aqueles... <risos>
2: Eu sou Olha, muito barato, eu prefiro... aceito cremes. Eu prefiro a quem disse Berenice, me manda make, enfim, ó. <risos> <risos> Gente, depois dessa sinopse maravilhosa do qual fala-se, não de uma temporada, mas de duas temporadas e não na ordem, você já está mais do que preparado para assistir... O, a série Modern Love na Amazon Prime Video e continuar aqui com a gente no Perdidos na instante, certo? Porque hoje a gente vai comentar sobre a série. Se você quiser saber o que, que a gente achou sobre o livro, volte uma casinha, ou o episódio anterior. Inclusive, é um episódio longo, tá? Que tem de tudo. Tem a gente dando risada, tem a gente se emocionando, tem papo de tudo. Foi um, um episódio, assim, super coração aberto, né? e a gente falou várias vezes, vamos encerrar e a gente continuou falando, então é assim, definitivamente as considerações mais longas da história do Perdidos na Estante, e olha que a gente vem desde a época do Cabuloso Cast, o que quer dizer muita coisa, <risos> então, fica aí a recomendação. Boys! Como é que a série Modern Love chegou na vida de vocês? Aqui ó, sem spoiler, primeiro bloco. Hein? Como é que vocês descobriram essa série? Vocês se lembram do primeiro contato com ela?
0: Eu lembro bem porque eu vi na Amazon Prime, eu já assinava a Amazon Prime. Tinha a imagem da Anne Hathaway. Eu falei, eu sou uma pessoa simples. Eu vejo a Anne Hathaway e eu clico. Então... Você <risos> gosta dela? Eu amo a Anne Hathaway.
2: Nossa, o baço odeia. Como assim? Odeia. Assim, gente, não, não precisa xingar o baço no Twitter, tá é só uma forma de expressão. Ele não se identifica com a forma de atuar dela, ele não gosta dela, ele acha todo mundo que acha ela incrível, um saco.
0: Porém, eu acho Anne Hathaway uma das mulheres mais lindas de pisar na face da terra, adoraria lamber a Anne Hathaway também. Aí eu vejo Anne Hathaway, eu vou lá e clico, é assim. Aí saiu o trailer, eu falei, olha, tem Anne Hathaway. Aí eu cliquei, aí eu vi e falei, olha, legal, vou assistir. Aí o dia que saiu, a primeira temporada eu assisti, aí assisti a temporada... Li o livro, e aí tava na expectativa agora pra segunda temporada, que foi dia 13 de agosto, saiu
2: a segunda temporada, fui lá assistir e é isso aí. Simples assim, tá explicado. E você, Thiago Você também foi por causa da Anne Hathaway?
3: olha, a minha história não é nem um pouco diferente da do frango, foi basicamente isso, né, a Annie Hathaway tá lá estampando o pôster da, da primeira temporada, é, então pra, né, não ser repetitiva, eu vou contar um, um plus aqui rapidinho pra você ouvinte, quando eu tava na faculdade, a, uma amiga minha chegou pra mim, ela sabia, né, que eu sou gay e tal, e ela virou e falou assim, Tiago, se você pudesse namorar uma mulher famosa, assim, uma estrela de Hollywood, quem você escolheria? Aí eu parei, pensei, falei, cara, eu não sei, acho que talvez a Angelina Jolie é, porque ela é, poxa, ela é muito bonita ela é muito inteligente, aí ela só olhou pra mim e disse, Annie Hathaway eu, ah, sim, pelo amor de Deus nós seríamos melhores amigos, porque ela é maravilhosa, ela é super talentosa <risos> aí ele falou assim, não não é pra você ser o melhor é amigo dela melhor é, amigo. é pra você comer a mulher, entendeu? eu falei, não, mas ela é Annie Hathaway, sabe? tipo, não
2: <risos> não, menina eu sou gay, qual é a parte da nossa amizade que isso não ficou claro, tipo, não <risos> poxa, vai rolar.
3: Eu tenho que andar com uma camiseta de arco-íris pra ser mais explícito, poxa. Mas é basicamente isso, assim, ela, né, ali tá bem, bem, a gente vai ter oportunidade de falar sobre o episódio dela na série, mas assim...
2: Ah, eu achei que a gente ia ter a oportunidade de lamber a Annie Hathaway já, eu falei, gente, <risos> os contatos tão bons.
0: Um ano e meio de pandemia, terminar a pandemia lambendo N ano e reto, aí pra mim ia ser maravilhoso. É
3: isso, ouvinte. Processe essa informação no seu coraçãozinho.
2: <risos> é, enquanto a gente tenta fazer isso, mantendo a dignidade dessa equipe, desse programa, e a minha experiência com essa série foi... Domênica durante a pandemia, tendo mais uma de suas noites de insônia, liga a Amazon e dá de cara com um negócio que chama Modern Love. E aí... Um pôster cheio de rostos de várias pessoas. E eu olhei para quem foi falei, tem uma cara de história cruzada? E eu sou a louca das histórias cruzadas, assim. Eu amo filmes que histórias se cruzam, sabe?
0: Aí vem simplesmente amor, né?
2: Love, love. É, e você sabe que eu sou, né? Um unicórnio. E aí eu falei, vou assistir esse negócio. E aí eu assisti, acho que a primeira temporada inteira, assim, também, acho que até o sol nascer assim eu devorei ela e foi uma coisa que super conversou comigo, eu super me emocionei, então tiveram episódios que eu chorei, sabe? Eu lá assistindo e <risos> né, as lágrimas escorrendo quente naquela madrugada fria, sabe? Moda mato, saindo
0: do nariz, entrando na boca.
2: Não, não era o clipe de Fernando, <risos> presta atenção. Enfim, menos. <risos> e foi muito bom. E aí também descobri o livro, li o livro pra gravar com vocês, e aí eu estava louca pela segunda temporada. E foi uma série que quando foi anunciada a segunda temporada, eu falei a segunda temporada vai ser tão boa ou melhor do que a primeira. E eu não estava enganada, porque revisitando a primeira temporada, eu olhei e falei, gente... Primeira temporada era boa, mas as histórias contadas na segunda são ainda melhores, sabe? E é difícil fazer isso, né? Uma segunda temporada que é melhor do que a primeira.
0: Gosto mais da primeira do que da segunda. Eu acho que a segunda, ela entra com um pouco, tem uns tons mais de fantasia e, e até da diversidade das histórias mesmo. Eu acho que peca um pouquinho mais. Não diversidade de representação, que eu acho que diversidade de representação, acho que é uma das séries que faz isso de forma mais orgânica e é ótimo.
2: Mas tem mais representatividade na segunda temporada, tanto racial quanto de orientação sexual. Exato,
0: sim. Isso aí eu acho que a segunda, ela faz isso de uma forma orgânica, assim, maravilhosa. Mas a primeira, eu acho as histórias da primeira mais diversas que as histórias da segunda.
2: Ah, tá. É, os tipos de amor moderno, Exato.
0: né? Exato. Eu acho que a segunda ficou muito focada no amor romântico, enquanto a primeira tem uma diversidade maior de formas de amar, assim. Ah, sim. É por isso que eu, sim, gosto, mais eu, da, é, eu gosto mais da primeira por causa disso, por causa das histórias que são contadas do que da segunda.
3: Curioso você falar isso, Frango, porque a primeira temporada... De Modern Love é, Sofreu bastante com a crítica gringa O Washington Post, por exemplo Publicou uma nota, uma crítica Em relação à primeira temporada De que ela deveria vir com um aviso De que este produto pode eventualmente causar cárie No sentido de que a temporada é muito doce <risos> Muita gente criticou o fato, por exemplo, de em unanimidade as histórias se passarem em Nova York, então tipo assim a gente só tem aquele recorte do amor que é vivido né numa grande metrópole norte-americana e blá blá blá, e muita gente também questionou o fato de que os personagens na série são muito rasos, no episódio por exemplo que a gente vai comentar sobre a Anne Hathaway não tem muito sobre o background dela enquanto personagem mesmo, sabe a família, como que começou digamos assim, essa dificuldade dela, isso tudo assim o episódio acaba abordando de uma forma superficial. Mas aí, ouvindo isso tudo, né? E depois de assistir a segunda temporada, me veio muito a vontade de fazer um convite, né? Às pessoas, principalmente assim, a quem assistiu, degustou de Modern Love e ficou com essa impressão também. É tipo assim, para de ser chato, sabe? <risos> tipo dá um tempinho, seja seja um ser humano legal, empático, compreensivo, entende? Porque assim, às vezes você vai ter um dia bosta no trabalho e ou sei lá, na sua realidade, a única coisa que você quer é chegar em casa, sentar, ligar o seu Prime Video e assistir uma história que vai deixar o seu coração quentinho. Você não quer saber se, né, Aquilo ali é realmente a realidade, isso é uma adaptação, um recorte da vida que foi transformado num musical pra um episódio de 25, 30 minutos numa série de TV, sabe? É legal que seja assim, é legal que desperte isso na gente. Eu digo que, que Modern Love é um black mirror do bem, sabe? Nas duas séries, você deita naquela posição fetal e fala, meu Deus, a minha vida, sabe? Mas em Modern Love, você sai daqui de um jeitinho mais positivo. Você não acha, Adô?
2: Eu concordo contigo, assim, eu acho que falar que é um Black Mirror do bem é uma coisa impossível, mas eu entendi o que você tá querendo dizer, né, um recorte, uma forma da gente refletir sobre as nossas relações e quem a gente é e o que, que a gente, enfim, entende de amor, né, que é o mesmo, a mesma proposta que o Black Mirror faz, só que pegando o lance da tecnologia e como que ela pode ser negativa pra gente, né, porque, enfim, é uma série distópica, tá, gente, pra quem não não teve ainda o acesso, não teve o privilégio de assistir, muito boa também assistam, mas ela é pesada, ela é triste, assim, ela é tensa. Agora, a Modern Love, eu acho que ela convida mesmo a gente a mergulhar pra dentro, né? E a gente se conecta, mesmo com as histórias que você olha e fala, ah, não gosto, né? Você fala, tudo bem, são pessoas boas, não é mesmo? E aí isso, isso é interessante, mas eu tava com medo da segunda temporada, por isso que eu falei que eu me surpreendi, assim, eu fiquei bastante medo assim, né? Eu sempre tenho medo de segundas temporadas pronto, porque a gente já vem com uma carga, né? E você fala, poxa, eu já gosto por causa de algumas coisas assim. E uma segunda temporada que são histórias também diferentes das, da primeira... Gente, tudo aqui é possível. E eu acho o trailer da segunda temporada mais fraco do que o trailer da primeira. Então eu fui meio... Hum, não sei se essa história vai dar certo, tanto que na, na hora que a gente for comentar dos episódios, daqui a pouquinho no próximo bloco, no trailer da segunda, tem uma cena curtíssima de um cara saindo de um apartamento entrando num táxi e falando, eu acabei de dormir com a mulher dos meus sonhos, e aí o cara fala, é mesmo? E quem é ela? E ele fala, é minha ex-esposa eu vi aquilo no trailer, eu falei, nossa, mas isso vai ser uma merda inacreditável, e é simplesmente uma coisa linda, sabe, assim me pegou e eu falei, gente, eu não deveria ter julgado aqueles três segundos do trailer mas eu julguei, porque na montagem tipo, eu não tô me importando se você dormiu com a sua ex-mulher. E aí, então, eu acho que ela faz essa brincadeira com a gente, assim. O que, que vocês acharam da experiência, enfim, de assistir os trailers, é, vai, já até que eu o, esse até o
0: trailer, me deu a impressão justamente dessa, que ia ser uma temporada mais focada em amor romântico. Porque ele fica muito claro isso. Todos os trechinhos que ah, mostram, fala de, de amor de casal, romance ali. Então, eu acho que Tô até, vou até conferir aqui, mas eu acho que todos os episódios são de amor romântico.
2: Todos são. O primeiro ainda, ele tem alguma coisa que não é em busca da construção, nem da desconstrução, mas é sobre a manutenção. Então tá relacionado a isso.
0: E o episódio 7, que também não é. Que aí é o episódio do, do casal gay contando a, o ponto de vista de cada um. Esse é o único que não é, que é inclusive, já dando spoiler, o meu preferido da segunda temporada. Mas o mas todos eles são de, de amor romântico de alguma forma, né? De casal e tal.
2: É, eu acho que todos esses episódios, eles passam por algum momento durante o relacionamento entre pessoas. Eu acho que é isso. Em relações monogâmicas, em algum ponto, entendeu? Eu acho que é, isso é, uma... é um consenso na segunda temporada mesmo. E na primeira, nem... não necessariamente isso tá acontecendo, né?
0: É, a primeira temporada... O primeiro episódio não é, por exemplo. terceiro episódio não é, com a Anne Hathaway. Ba é, basicamente, o episódio 6, que é o episódio do... Do Daddy Issue lá todo. Ele tem... Não é um episódio de amor romântico de fato. Porque ela tá com um outro tipo de relação que ela tá construindo ali. É uma busca pelo pai. Que é outra coisa diferente.
2: O sétimo também tem a ver muito mais com... Família. Com o relacionamento entre é. pessoas e paternidade.
0: Metade da temporada é outro tipo de amor. Coisa que não tem na segunda.
2: Gente... Eu acho que a gente nem deve mais gastar tempo aqui nesse bloco porque, pra resumir, a série é tão boa o ponto da gente ter assistido a primeira temporada, ter comprado o livro, ter lido, ter gravado um Perdidos na Estante, ter assistido a segunda temporada e tá aqui pra falar das duas temporadas. Então, pra gente poder gastar esse tempo com qualidade, vamos para o bloco com spoilers, pra gente poder apresentar para quem está nos ouvindo quais foram os episódios que a gente mais gostou de cada uma das temporadas. Então, a ideia é que a gente apresente pelo menos... Seis episódios no total. E aí a gente vai falar sobre tudo isso com mais leveza né, e liberdade. Bora lá? Bora. É isso. Bora! É!
1: A segunda temporada de Modern Love estreou na Amazon Prime Video em 2021 e trouxe oito novas histórias adaptadas para a série. No meio delas tem um episódio que se passa em 2020, no meio da pandemia, protagonizada por Kit Harington, o Jon Snow, e Lucy Boynton, a Mary Austin do filme Bohemian Rhapsody. É um episódio com muita música Referências a Game of Thrones E cutucadas com a concorrente Netflix Mas o final deixou os fãs frustrados O que não vamos fazer com você No próximo bloco
0: Do, sabe o que cairia bem hoje?
2: O capitalismo O patriarcado O Bolsonaro <risos> Sim,
0: mas também ia cair muito bem o comentário Nesse episódio, né? mais conhecido como Sete da Noite.
2: Isso. Então tá bom. Então tá combinado. Temos um date. É isso. Com essa empolgação de frango, né? Nós voltamos aqui para o bloco de spoilers. Lembrando a você, ouvinte, que tem algum problema com spoiler. A gente vai contar um pouquinho de qual é o episódio. Então, se você quiser, você pode pausar, acessar a Amazon, assistir... E voltar, lembrando que se você ainda não é assinante da Amazon Prime Videos, se você acessar no post do leitor cabuloso ou no seu agregador e fizer assinatura pelo nosso link, você ajuda o podcast a crescer, a se manter, sem pagar mais nada por isso. Porém, a assinatura da Amazon custa R$ 9,90, é um preço acessível, super vale a pena e os 30 primeiros dias são grátis. E ainda tem um detalhe. Você assinando o
0: Amazon Prime Video, você pode ir lá no twitch.tv casaldepodcast de podcast, que é onde a gente faz as lives aqui do Leitor Cabuloso. Domênica e Basso estão comandando o canal. E dá o sub lá, de graça. Porque você já vai pagar o Amazon
2: Prime, você pode dar um sub de graça no canal. Olha o
0: mechan gratuito!
2: E aí, você ajudou a gente duas vezes! <risos> Maravilha! Muito bem! Tiago, eu já sei qual que foi o episódio favorito do frango, então eu vou deixar ele angustiado esperando você falar. Qual que foi o seu, da primeira temporada?
3: Olha, eu não sei, assim, eu, eu gosto muito da primeira temporada como um todo, mas eu fico muito em dúvida, porque aquele episódio da jornalista, sabe? Quando o Cupido é uma jornalista curiosa, eu adorei o desenvolvimento desse episódio, eu, ai, nossa... Primeiro, assim, que eu já acho o Dev Paté um homem extremamente charmoso. Eu gosto muito da forma como o episódio desenvolve duas histórias de amor em formas paralelas, assim, né? Como a gente revisita pontos deles em momentos diferentes. Então, assim, eu gosto demais desse episódio. Mas o da Anne Hattie me fisgou muito também, sabe? Eu, eu gosto muito como que eles abordaram a questão do transtorno de bipolaridade com esse ar do musical, sabe? Como que literalmente a vida dela parece um musical antigo, sabe, com a galera coreografando na rua e em alguns momentos, cara a Annie aí ela faz um troço assombroso que é aquela mudança de feição, sabe, como que ela tá super pra cima e, e sabe jovial e de repente ela entra ela mergulha naquela depressão profunda e, e você compra, sabe, a atmosfera da, da personagem e, e você fica, meu Deus, como que deve ser a vida de uma pessoa que, que vive assim então, o fato é que talvez seja até difícil escolher um episódio favorito porque todos eles trazem um presente de alguma forma, sabe? Todos eles te, te convidam a sair de onde você tá e entrar na história de outra pessoa por um segundo, sabe? Ou, melhor dizendo, por seus 25, 30 minutos. Mas e vocês? Vocês tiveram episódios favoritos?
2: A primeira temporada, é difícil mesmo. Eu lembro que esse episódio da Annie Hathaway que fala... Pra quem não assistiu, vamos lá, só vou fazer uma breve sinopse sobre os dois episódios que o Thiago apresentou. Primeiro, é uma jornalista que tá entrevistando um rapaz que ele fez um um site de relacionamento, um Tinder barra... Um aplicativo de namoro. É, um aplicativo de namoro, como se fosse um Tinder, mas tem outro nome, enfim e aí ao final da entrevista ela pergunta pra ele se alguma vez ele se apaixonou e aí ele pede pra ela desligar o gravador e abre o coração pra ela de maneiras que ela nunca esperava, e aí ele fala pra ela que sim, que ele já se apaixonou, mas que não deu certo com o relacionamento, nananana e basicamente ela lança lá notícias sobre isso o que faz com que a mulher pela qual ele é apaixonado entre em contato com ele, enfim, por isso que ela é o cupido né? a jornalista vai conduzindo os dois é uma história muito bonitinha mesmo esse é outro episódio que o Thiago falou da Anne Hathaway, que é, assim, acho que um dos episódios que mais destaque inclusive no trailer, que a gente tava falando há pouco, né? Ele é sobre uma, uma mulher jovem, claramente bonita, livre, uma advogada. Então, assim, ela tem tudo, né? Teoricamente, pra ser bem-sucedida, porém, ela tem transtorno de bipolaridade. Então, como é que uma pessoa, assim, enfim, enxerga o mundo e consegue se relacionar, né? Então, é um episódio muito, muito tocante. Mas, pra mim... Como eu havia falado no episódio anterior, se destaca muito o episódio que o Frango há pouco chamou né, de Daddy Shoes, que é o episódio número 6 da temporada, que é a história de uma garota que acabou de fazer 21 anos, e ela começa a se relacionar com o chefe dela, um dos chefes dela, né? Que já é um senhor maduro, vamos dizer assim. Claramente já passou ali dos seus cinquenta e poucos anos. E ela se aproxima dele porque ela perdeu o pai dela muito jovem, então ela espelha nele a visão de um pai. E aí ele convida ela um dia para jantar, e daí que vem o nome do episódio. Então, mas era só um jantar, não era? E pra ela, era só um jantar, então todo episódio claramente é ela, ela super jovenzinha, delicadinha, né? Aquela menina que parece quase um bibelozinho falando, ah, então, mas sei lá, eu quero que você me conte como eu era quando eu era criança. E ela, ela mesmo fala, né, que ela começa a regredir porque ela precisa da imagem desse cara. E a questão é, será que esse cara também vê essa menina desse mesmo jeito, né? Então, eu acho que é um episódio... Bem interessante, porém, eu gosto mais do final da crônica. E aqui vai o grande spoiler, porque a crônica acaba na metade do episódio, né? Que é quando, depois ali do jantar, os dois vão pra cama e ele, enfim, tira lá o calçado e ele tá usando meias de golfe. Acho isso ótimo, porque é coisa mais estilosa do que meia de golfe.
0: Não, não, não é meia de golfe, não. É uma
2: meia com estampa de taco de golfe. Isso. É pior ainda. É, obrigada. <risos> é isso. E aí eles estão lá escutando música clássica e aí ela percebe, né, que opa, pera um pouco, isso aqui tá meio estranho, ela falou que era embora. E aí ele levanta e fala: "Tá bom". E ele leva ela embora e a crônica acaba ali. O episódio continua, né? Depois disso. Então, tem todo um desdobramento da relação dos dois. E aí, eu acho que vai para um ponto que até meio que desvirtua o que a crônica tava falando, sabe? O que me fez pensar, se eles tiveram acesso, por exemplo, a essa menina... se a história que a menina contou era inteira o que foi pro audiovisual. E na coluna, eles tinham editado e contado só até uma parte. Mas eu gosto muito mais da, da crônica do que... Do, ...do episódio da série. Contudo, o episódio seguinte... ...que aí sim, esse episódio eu achei maravilhoso... ...que é o episódio número 7... ...ele conta a história de um casal gay... ...que quer, enfim, adotar uma criança e eles optam por uma adoção aberta, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. E o que é adoção aberta? É quando, quer dizer, a gente tem, mas não de maneira legalizada, que é o famoso alguém gera, né, alguém gesta e dá essa criança para alguém cuidar. Eles, enfim, conhecem uma menina de 19 anos que tá grávida e ela fala que vai dar o filho para eles cuidarem, e essa menina, ela tem um diferencial que ela é uma moradora de rua, né, uma sem teto, mas não por alguma condição do mundo, porque ela quer, ela gosta da liberdade, então ela é uma nômade, na verdade, como a série bem coloca. E aí, na série, vai toda uma relação dos dois, se envolvendo com ela e como a visão deles são diferentes, tanto que um deles é muito mais cri, -cri né, que é o rapaz que faz o...
0: É o padre gato de Fleabag.
2: Isso, o padre gato da Fleabag barra o Moriarty do Sherlock, gente. Sherlock, é, é. É o mesmo ator, ele é um ator muito bom. E aí, nesse papel, ele faz um cara super cri-cri, e ele aceita, enfim, adotá-la com o esposo dele e a criança, e ele passa, basicamente, metade do episódio criticando a mulher pra, no final, né, ter uma reviravolta quando a criança nasce e tal. E o que é bonito é que, assim, a mãe continua visitando a criança e eles não escondem, né? A mãe da criança ou a criança da mãe, eu acho isso isso me toca muito, tem muito a ver com a minha história, então eu acho muito bonito, né? E no, na crônica, meu... É outro rolê completamente diferente, assim, é muito mais pesada a crônica. É pesadíssimo na crônica. Nossa, gente, é, é oposto do anterior, sabe? Que a crônica era muito mais leve, eles vão pra outro lugar. No audiovisual essa da, da família aí de adoção, a crônica é muito mais gente do céu, né, do que o episódio, né? Então, assim, esses dois são de longe, assim, os que mais me chamam a atenção, sabe, da primeira temporada.
0: Esse episódio do Dead Issues eu não gosto muito, não. Justamente por isso, assim, porque ele dá muita... Acho que até a crônica deixa um pouco também, porque ele... A menina tava muito ingênua, porque tava... o sinal tava ali. A amiga dela de quarto vira e fala, você tá indo pra um date, isso aí é um date, ele tá te chamando pra comer um pato na casa dele. Quem chama pra comer um pato em casa? Não, ninguém vai fazer isso no fundente. Ah, em
2: defesa dela, o Basso também me chamava pra comer oh. lambo aqui. Eu não sabia que tava rolando alguma coisa. Eu demorei uns meses. Isso acontece de verdade, gente.
0: Não, do, A gente
3: entende. Mas, tipo assim, eu acho que a, a intenção dele tava clara desde o começo, sabe? Tipo, talvez não tivesse pra ela. Mas, pelo fato a gente ter uma segunda personagem ali falando, olha, abre o olho, sabe... Tem, dá pra ter uma segunda interpretação aí nessa história. Sabe? Eu, eu, é, isso, isso me incomodou um pouco também. A intenção do baço também tava clara, do. <risos>
0: <risos> a intenção do baço tava claríssima. Foi, tava muito clara por seis meses. É,
2: gente, às vezes demora um tempo aí, acontece também, amor <risos> moderno, é isso
0: aí. Mas aí é o que eu acho que o Thiago até ia puxar aí, mas eu também concordo que a história estende mais, aí atrapalha um pouco mais aí. É piora, né? É, fica claro o ele ali total e ela ganha um casaco. E nesse momento, pelo amor de Deus, ela não percebeu ainda, né? Mas depois que ela vai perceber, que fala, não, vai, vai me beijar aqui? Gente, era pra ter beijado há muito tempo já. Demorou até.
2: Eu acho que a série faz uma coisa que a crônica não faz, que é transformar um cara num vilão. E eu gosto da crônica porque por mais que ele tivesse com o desejo por ela, de, enfim, ter um, um, um interesse romântico, né? O sexo afetivo, vamos falar assim, que também... Talvez ele nem queria um romance, ele só queria sexo, sabe? Apesar de na crônica ter isso, quando ela fala, olha, não é isso que eu quero, me leva embora, ele simplesmente se levanta e leva embora. Ele não critica, ele não xinga, ele não insiste, ele não faz cara feia, ele não faz nada. Ele respeita ela a série, meu, o cara continua ali, e ela continua também, e aí vira uma coisa louca, porque ela chama ele de gênio, e aí ela resolve que ela quer ficar com ele, e ela transa com outros caras, pra ver se ela pensando nele, sente distração por ele e vira uma coisa muito problemática que assim, meu, terapia, sabe vai, vai estudar Freud, assim, isso não é normal. Não, você precisa de ajuda. E tem uma coisa muito dramática, né? Nessa parte mesmo do, do casaco, rola um drama dela, né? De não querer assumir que ela sabia o que tava acontecendo, né? Poxa, mas você não tá entendendo todos os sinais que eu tô te dizendo? Ai, é porque ninguém nunca se encontrou comigo sem ter o interesse. Ai, menina, por favor, seu pai morreu quando você tinha 11 anos, sabe? Teu pai não morreu quando você tinha 11 dias. Menos, sabe? Sem querer, assim, exagerar também, mas é um pouco... Sabe? Eu acho que... O, o episódio em si, ele me chama atenção justamente porque algo me incomodava demais, e aí lendo a crônica eu percebi que, ah, é a parte que vocês perderam a mão mesmo que me incomodava,
0: A história real acaba exatamente ali mesmo, eu tô com o um link aqui também de o que aconteceu com as pessoas dos episódios depois, ela nunca mais encontrou com ele fora do trabalho, então não tem mais nada assim. Mas ela aprovou o episódio e falou que Dead é uma coisa que sempre existe, né?
2: E você, Frango, qual, qual foi o seu episódio? Você tem também dobradinha? É, porque vocês
0: roubaram, né? São oito são episódios na temporada, vocês já falaram quatro. <risos> pois é.
2: Eu acho que a gente consegue comentar os oito, hein? É. então, mas eu acho que o, o que eu mais
0: gosto é o primeiro, é o que abre, que é o Quando o Porteira é o Melhor Homem. Que eu acho que ele já abre com o pé na porta de falar que, olha, isso aqui é uma série que não vai Porque ser é sua. Sobre...
2: Ele abre com o pé na porta.
0: <risos> Meu Deus do céu, eu quero ir embora desse podcast nesse exato momento. Alguém, pelo amor de Deus, me ajeta desse podcast. É,
2: desculpa, gente. A gente tá gravando tá tarde já. <risos> Tá, um bastidor, pela primeira vez a gente tá gravando um podcast se vendo, né, porque normalmente a gente só se ouve, então rolou um momento de tipo, é? né, e o frango parou, olhou bem na minha cara e falou, não, ela tá, ela falou mesmo, eu achei que era minha cabeça, ela falou realmente, <risos> ok, frango, por favor, continue.
0: Esse episódio ele mostra, ele já começa mostrando que não vai ser uma série sobre amor de casal, amor romântico, ele fala de outro tipo de amor aqui. A história desse episódio é uma moça, que é a, a mother de How I Met Your Mother, inclusive. Uhum. Jovem, tá ali em Nova York, morando sozinha, tem os seus romancezinhos, só que ela não chega com os caras na porta do prédio. Por quê? Porque o porteiro julga todos os caras que ela sai, pra saber se é adequado ou não pra ela. E aí, ela não aquela é que ela chega, ela já, o cara já vira e fala, Exdei não, Exdei eu não curti não. <risos> aí ela já fica com aquilo na cabeça. E aí ela vai entrando na pilha. Até que ela é engravida de um desses caras que ela leva pra lá. E o porteiro é a pessoa que vai dar suporte pra ela. O porteiro é aquela pessoa que vai estar tá o tempo inteiro do lado dela, ajudar no que precisa, cuidar da criança quando ela precisa sair. Então eles criam uma relação de amizade muito forte ali. O porteiro cria essa relação com a criança também, que é muito intensa. E que é uma relação que, que continua depois que ela muda da cidade. Que ela volta pra lá e encontra ele sempre. E termina com um final bonitinho, que não é o final real, na verdade. O final real, ela nunca tem um namorado. Ela nunca mais conseguiu ter um relacionamento. Mas o final do episódio, ela chegando com o cara e o porteiro vira e fala. Nunca foi sobre os caras, era sobre você. Eu olhava pra sua cara e ver se você tava satisfeita ou não. E com esse cara que eu vejo, você tá. Então é tipo uma relação muito bonitinha entre eles, que é criada ali, que eu acho que aí, por, por, pra mim, esse é o melhor episódio da temporada, assim.
2: Nossa, marca muito o tom mesmo da temporada, né, esse episódio, assim. Foi uma escolha muito acertada de roteiro, inclusive, pra quem não viu o episódio anterior, vou falar agora, mas se você ouvir, você vai se lembrar que o Frango nos trouxe também a informação de que essa é a última crônica do livro. Então, curioso, né? O que fecha o livro, abre a série. Eu diria
3: que esse primeiro episódio, ele é o Dead Issue dessa temporada. Porque no final da, da primeira temporada, a gente tem aquele episódio 8, né? Da, do, da senhora da corrida, né? Que tem uma segunda chance no amor no finalzinho ali da, da maratona. E ele também tem esse bônus de dar uma pincelada em todas as outras histórias da, dessa temporada. Uma coisa que a segunda temporada acaba não fazendo. E aí, eu achei legal é que a gente tem esse vislumbre, né, da Hal Match Mother conversando com o um porteiro. E aí ele vai levar aquele guarda-chuva para ela, né, porque ele fala que vai chover. E ela fala: "Ah, você não é meu pai para me julgar. Todas as pessoas não compreendem, né, que o que que eu tô buscando na vida." E ele fala: "Olha, eu não tô aqui para julgar você ou, ou as escolhas que você faz. Eu vim única e exclusivamente trazer esse guarda-chuva porque eu sei que vai chover, sabe? Então, tipo assim, eu diria que tem essa essa sensação de paternalidade algo ainda mais fofinho, assim, até mais tocante do que naquele episódio que, que a Domenica tava comentando, que incomodou um pouquinho. Eu diria que aqui não, eles acertaram bem a mão nessa questão de, de duas pessoas que desenvolvem esse laço afetivo, familiar e não necessariamente consanguíneo, né?
2: Então ela, na verdade, precisava de um porteiro, né, que cuidasse dela, porque o que esse porteiro faz por essa menina é isso, né? Ele, ele quase que ocupa um lugar de pai mesmo, né? Ele observa se ela tá bem, ele cuida... Ele meio que adota ela, né? Ele protege ela, né? É interessante mesmo. É muito bonito mesmo esse episódio de abertura. Tem razão, Frango.
0: E aí, pra citar um segundo episódio... Aí os outros são episódios que eu curto até menos, assim, na verdade. Mas o episódio 4, Porque ele tem a Tina Fey. Que é um casal que tá completamente em frangalhos já. Um casal com filhos mais velhos. Que tá com a relação que já tá meio estragada, assim. E eles vão pra uma terapia de casal... E eles começam a ver que não vai dar muito certo aquilo ali não. Porque eles já vêm desentendimentos em várias áreas da vida. Ele assiste a Marcha dos Pinguins e é uma grande revelação pra eles. <risos> eu, eu não sei se vocês se assistiram a Marcha dos Pinguins na época, que foi essa febre. Pois é, é um filme de pinguim. É, contando como é que é essa, esse cuidado que os pinguins têm com os filhos, que não sei o que. Que aí quando o pinguim perde o ovo, eles se separam. Que não, tem mais, não tem mais motivo para estarem juntos Seria mais ou menos o motivo deles ali Não tem mais as, cri as crianças Estão crescendo tal Não tem mais motivo para estarem juntos E eles começam a fazer a terapia de casal Na hora que eles falam Ok, a gente não quer mais isso Eles automaticamente ficam mais gentis um com o outro Parece que sai um peso de cima deles que aí você vê ele ajudando ela na rua quando ela cai. Eles vão comer juntos, mais tranquilos. E aí, aos pouquinhos, eles vão pegando aquela relação e voltando a um estado normal ali. Inclusive, no jogo de tênis, que é toda metáfora ali. Porque ele gosta de jogar o tênis sem regras. Porque ele não sabe as regras, então ele não se importa. <risos> e ela é toda certinha com as regras. Então, tanto o episódio quanto a crônica, eles vão mais ou menos pra mesma linha de que no final eles estão juntos, acabaram não se separando no final de tudo assim, e começaram a jogar pelas regras, porque aí eles conseguem se divertir juntos nesse nessa brincadeira. Eu acho que aí é um, é um episódio que eu acho que ele de todos que a gente falou aqui, para mim é um dos menores da, da série aqui, mas tem o seu valor ali também de de trabalhar o relacionamento, de ver como que é o relacionamento a longo prazo, de Resolver esses pequenos conflitos que são da vida. Coisa que tá ali, cada um tem o seu interesse, tem que aprender a conectar de volta, assim.
2: É. E é interessante essa coisa do tirar o peso, né? E é nessas horas que eu super entendo, assim, pessoas que vivem juntas anos e anos, mas, por exemplo, não não assumem um casamento. Sabe? Por quê? Porque isso é uma coisa que eu não consigo lidar, mas eu consigo viver com uma mesma pessoa, sei lá, por 60 anos. Ou... Eu posso estar casada com alguém, mas eu não quero morar na mesma casa que essa pessoa, sabe? E é interessante como a gente consegue, né, fazendo os nossos acordos e quando a coisa pesa, dá para se reajustar, né? Eu acho que a moral da história disso daí é isso, porque eles se gostam, né, assim, no sentido humano da coisa, né? Eles se respeitam, eles se importam, mas o peso era tão grande que eles estavam se afastando, né?
0: E na crônica ainda fica mais claro, porque na hora que ele sai da terapia que terminou, ele senta pra comer, ela desabafa tudo pra ele. Fala tudo que incomodava, as pequenas coisinhas. E ele vira e fala, é, verdade, me desculpa.
2: Aí, ó. Só isso. É simples assim. Só isso. Olha, olha que poderoso, né? Que incrível.
0: E, em vez de jogar também na cara dela, com certeza, tinha milhões de coisas que incomodavam ele. Mas ele virou, ok, é isso mesmo, realmente tem esse problema, desculpa.
2: Muito bom, meninos. E na segunda temporada, escolha um episódio pra gente comentar da segunda temporada.
0: Eu vou falar já primeiro, porque eu vou falar do episódio 7. É isso aí. O episódio 7, que é o episódio Como Você Se Lembra de Mim. Que é o episódio que a gente comentou no, no episódio passado do Perdidos aqui, da crônica, que deu origem a ele. Mas aqui ele ganha um contorno diferente, porque eu acho que é o único episódio que foge do formato tradicional de contar a história aqui na, nessa temporada. Ele conta a história de dois rapazes que tiveram um caso tórrido de amor, de uma noite de amor. Falei super tiozão aqui nesse <risos> momento. Eles, eles se encontraram e meteram pra caralho numa noite. Só que aí vai como que um... Como que cada um deles lembra dessa história. Porque no meio dessa história, um deles estava recebendo muitas ligações da família não atendeu porque estava lá com fogo no cu e queria fazer o que fosse, fez o que fosse, acabou, apagou o fogo no cu e aí ele foi ver que, que eram as ligações era o pai dele que estava internado porque ele tinha sofrido um, um infarto, uma VC, ninguém sabia ainda. E aí é como cada um dos dois lembra dessa cena e isso varia, isso, isso fica muito mais legal no episódio do seriado do que na crônica a crônica já é super sensível com essa questão de como que é lidar com uma situação como essa como que é a relação, foi a relação entre os dois, como que é aquela a necessidade de estar sozinho naquele momento ali que por mais que tenha um carinho com um desconhecido praticamente é o segundo encontro deles como ter tem esse carinho que ao mesmo tempo não, o que, que eu tô fazendo aqui meu Deus, tô transando com um desconhecido aqui, ele tá presente nesse momento, não sei o que eu vou fazer mas no, no episódio tem essa variação, que é a forma de contar a história. Que aí vai mudando um pouquinho de um para o outro. Os pontos centrais estão ali. Então, sabe que eles tiveram caso, que se pegaram, transaram. E termina com o, o cara que o pai dele teve o um problema saindo da sala. Mas o meio ali é recheado de acordo com a lembrança de cada um. Que é basicamente o que a gente faz na nossa vida. Cada um tem sua versão da história e a verdade que ninguém sabe.
2: É verdade que talvez só uma terceira pessoa que estivesse presente ali poderia contar, e mesmo assim seria a versão dela, né? Da suposta verdade, né?
3: E o que eu acho legal é que esse episódio, ele corrobora uma coisa que a gente percebe ao longo da... Das duas temporadas, eu diria que é essa suavidade que ele dá para alguns desfechos. O desfecho dessa crônica no livro é um desfecho mais assim, duro, porque é um desfecho triste, né? Você, se você for parar para pensar, e aqui não. O episódio todo, né? desde o momento em que eles se encontram lá no comecinho, até o momento em que eles se cruzam né? ali na, na faixa de pedestres, o, o tempo todo você vai acompanhando eles se aproximando um do outro e recordando tudo aquilo, cada um com sua perspectiva, e eu acho muito bonito como no final, sabe, quando eles dão aquela cruzada de olhares é como se muita coisa estivesse sendo dita ali, embora todos os dois estivessem né, em silêncio tanto que o, o Brad, ele até se permite pela primeira vez, depois de muito tempo, ter um segundo date ali com as amigas e tal, conhecer uma pessoa diferente, né? E uma coisa que parecia que tava ali anestesiada dentro dele, sabe? Não, eu não, não posso me permitir conhecer de novo, assim, me tornar vulnerável pra alguém chegar e partir meu coração dessa forma, sabe? Ao mesmo tempo, o Andrew, e, e, como eu tinha comentado no episódio anterior, eu achei legal como eles deram mais camadas ao personagem, né? De a gente ver um pouco mais sobre o trabalho dele, e, e ele tem um sonho e ele ser só um jovem que quer ser um roteirista famoso, mas ele tá ralando no emprego que ele não gosta muito e ele tem todo aquele plano de encontrar o cara perfeito que seja assim, assim, assado, que tenha essa, essa característica os olhos daquele personagem, mas que seja personalidade de não sei quem, eu acho isso muito legal, né? Como que, que os personagens ganham mais dimensão aqui dentro. E surpreendentemente teve gente, né, teve críticas que disseram que os personagens da série são rasos. Vai entender.
2: <risos> Nossa, gente, aonde, né, aonde? Quando você vê
0: o material base e vê o que fizeram, você vê a diferença, assim.
2: Sim, sim. Esse, esse episódio também eu acho ele muito, muito maravilhoso, tanto que foi nesse episódio, porque foi uma incrível coincidência, assim, eu tinha acabado de ler essa crônica, eu... Dei o play e caiu nesse. E aí eu falei, gente, eu sei tudo o que vai acontecer, né? Porque o grande tchan da coisa é que a gente não sabe por que que estão ligando ou por que que ele tá fugindo das ligações, né? É isso que pega a gente também no, no episódio. E eu acho que foi assim, tão surpreendente quanto... Eu sabia o que ia acontecer, mas a forma como me foi me apresentado me emocionou do mesmo jeito, sabe? Então, é maravilhoso mesmo. E o seu episódio favorito, Thiago Qual que foi? Foi o do Jon Snow?
3: Não, não foi. Ah, Eu sei que a Adobe mandou. O episódio
2: é a sua cara, Thiago Augusto. <risos>
3: Olha, curiosidade dos bastidores pro ouvinte, quando a Du assistiu o episódio do Jon Snow, ela mandou uma mensagem para mim, você, amigo, você já assistiu esse episódio? Porque ele é a sua cara, sabe, eu pensei em você do início ao fim, e realmente, sabe, alguém que toca uma música romântica dentro de um trem a caminho de Dublin, é coisa de filme, coisa de Disney, e eu super me identifiquei com a história. Mas um episódio que eu gostei muito, assim, da, da história como foi desenvolvida, foi o segundo episódio. A garota da noite encontra um cara do dia. Hum, eu um achei. Cara do dia.
2: Esse é bem legal mesmo.
3: Eu achei esse episódio sensacional, porque aquela temática, né? É como se fosse um, um feitiço de Aquila moderno. No episódio, a gente tem uma moça que sofre de, de um, um distúrbio, onde ela troca, né? A noite pelo dia. Então, o corpo dela libera todos aqueles hormônios, né? Que produzem o cansaço exaustivo, sono e tudo durante o dia. Então, ela faz tudo durante a noite. Ela é uma editora de livros didáticos, então, ela acorda às 5 da tarde, vira a madrugada trabalhando, tendo a rotina dela de é, uma pessoa normal e vai dormir por volta das 8, 9 horas da manhã. Só que aí ela conhece um cara, e o cara é uma pessoa diurna, como a maioria das pessoas. E aí eles têm essa dificuldade né, de se relacionar, porque eles precisam encontrar um ponto em comum entre os dois. E eu achei muito bonito. Tem essa aura de magia né que o, o, o Frango comentou em relação à segunda temporada. Eu achei isso muito presente aqui. Achei isso muito legal na, nesse episódio número 2. Mas eu queria fazer uma, uma menção honrosa, se vocês me permitem somente a fotografia do episódio 5. Sou talvez esse teste me diga. É, eu achei muito legal né para quem acompanhou aí a história da, da, da garota no ensino médio aí descobrindo que talvez ela tenha um afeto por uma garota da, da escola. Eu achei muito legal como a fotografia desse episódio ela é intimista porque se você reparar, ela é muito assim, primeiro plano, ela tá sempre muito em cima dos personagens, ali de pertinho do rosto mesmo, e ela tem uma coisa muito de documentário, que é tipo assim, pessoas falando no fundo, você escuta a voz de um personagem que não tá dentro do plano, e ao, como ela acompanha muito assim, ela, ela mostra muito a perspectiva, aquela coisa de câmera na mão, é, torna muito intimista, você mergulha muito dentro da realidade da personagem, por conta dessa Dessa fotografia, então isso foi uma coisa que eu gostei muito também, nesse
0: episódio mas, e vocês? o que, que vocês acharam desses? esse da garota da noite encontra um cara do dia eu gostei muito da premissa de como que foi trabalhado eu achei que ela se esforçou pouco eu acho que tudo acontece de noite quando é pra acontecer de dia, ela, ah, mas eu não consigo mas o cara tem que ficar acordado até onde, de madrugada, então... né? então
2: esse episódio, ele coloca a gente pra pensar muito nisso mesmo, né? Embora eu acho que o, o convite maior que, que esse episódio faz é só a gente pensar o quanto que às vezes a gente cria um grande problema numa coisa que é simples, mas que a gente precisa, do tipo, você não tem o tempo disponível para estar com a pessoa. No caso deles, é um caso extremo, né? Porque eles vivem em tempos diferentes, literalmente. Mas vai muito de encontro com o que a gente tava conversando no episódio anterior, né? De, olha, eu quero as coisas do meu jeito agora e o outro sabe tem outras demandas né mas eu concordo com você frango assim eu também percebi que no começo né o rapaz ele super se adaptou assim ou pelo menos tentou se adaptar aos horários dela e tudo mais e ela por falta de cuidado não deu a mesma atenção sabe E aí claro a série não coloca esse ponto de condenação em cima dela o que é muito legal né mas por exemplo quando ele rompe com ela que é Pô, meu, eu fiquei te esperando aqui, minha mãe tava aqui. Era um dia, e ela esqueceu de ligar o alarme, então isso mostra um... Ah, eu achei que eu podia fazer. Que é uma coisa que todo mundo erra, mas, poxa, você tem um alarme, sabe? Então, assim, ela reconhece o erro, né? Mas eu também acho que faltou um pouquinho ali de dedicação dela, eu concordo contigo. Tava muito confortável pra ela.
0: É, de boa, tô, tô ali acordar às 5 da tarde, durmo às 8 da manhã, não posso fazer um brunch com você? Porque eu não posso ficar acordado um tempinho a mais aqui? Ó, oh, não posso ficar até umas 10 da manhã pra fazer um brunch com você.
3: Principalmente se a gente levar em consideração que quando eles vão jantar, ele até dá aquele, né, aquela suavizada com o garçom. Não, pô, quebra um galho aí, traz o, o caputino com os ovos pra ela, pô. É como se, né, tipo, ela acabou de acordar, então ela tem que tomar um, um café da manhã.
2: É isso, porque ela quer, ela pede, né? E a resposta que ela dá pra ele me parece ser muito uma coisa de ressentimento, porque outras pessoas tentaram ajudá-la antes e ela não quer ajuda de absolutamente ninguém, sabe? Me pareceu muito uma coisa disso, né? Olha, o que eu tenho é uma condição de saúde, então não tem como arrumar, então você vai ter que aprender a lidar com isso. Calma aí, filha. Assim, nós também temos uma condição de saúde que, teoricamente, era pra gente estar dormindo 6 horas da tarde. O capitalismo obriga a gente a dormir, às vezes, mais de 11 horas da noite. Nem por isso a gente morreu. Calma, um dia você não vai morrer, sabe? Então, acho que falta um pouco de vontade dela, eu concordo. Mas eu acho que a solução da história é interessante, né? Pela simplicidade, de novo, que é o que importa. O que importa é que eu quero você na minha vida, ah, mas eu não vou poder estar o tempo todo. Tudo bem, mas você vai poder estar um por um tempo? No tempo que a gente se cruzar, a gente tá junto. No tempo que a gente não tá junto, a gente tá vendo nossa vida. E eu acho que isso fala tanto sobre relacionamento de verdade, sabe? Como é bom você escolher estar com alguém no momento que a pessoa também pode estar com você porque você não tem a obrigação de estar com ela o tempo todo. É a liberdade de escolher querer estar, sabe?
0: E vai ser basicamente a vida normal de um casal. Porque assim, ele sai pra trabalhar, vai voltar tipo umas 5 da tarde, ela vai estar tá acordando, ok? Ele vai ficar até a hora dele dormir com ela acordada Ele vai acordar Ela vai estar tá acordada ainda, provavelmente Vamos passar um tempinho ali Ele vai
2: trabalhar e é isso aí
0: Olha só que beleza. Mas
2: achou uma solução, que era algo que ela achava impossível. Por quê? Porque você tem que estar comigo o tempo que eu estou acordada. Ninguém tá junto o tempo todo quando tá acordado, esse que é o ponto. Graças é a Deus. Por favor, né? né? É o mínimo. Porra. <risos> Enfim.
0: E, e o seu episódio, do, qual que é o seu preferido? Nossa,
2: gente, tô aqui pensando, porque essa temporada foi um pouco difícil, assim. O primeiro episódio eu chorei.
0: Não tem como, cara. Não tem. Eu
2: não chorei, né,
0: Tiago? Tem que...
2: Eu achei, inclusive, um pouco barango na hora que aparece o fantasma. É, aí eu já não sabia mais se eu tava chorando, se era de emoção, se era porque tava brega eu tava com vergonha de mim. Fiquei meio na dúvida. Mas é, eu entendi a poesia da coisa, entendeu? Eu entendi que foi um recurso ali pra, enfim, né, tocar um pouco mais com história, Mas eu acho que a história em si é muito bonita. Então, só, já que a gente falou de fantasma, pra gente não assustar quem quiser assistir a série tiver medo de fantasma, a gente não é assim, tá? Calma, vamos lá. É a história de uma mulher que ela tem um carro antigo, e ela tá claramente no segundo casamento. Ela tem uma filha pequena. E durante a história, a gente descobre que ela tem esse carro. Que esse carro é muito importante para ela, porque era do primeiro esposo dela que já faleceu. E a filha dela, do primeiro casamento, é uma mulher adulta, tal que tá na faculdade. E aí, por questões de dinheiro, né? Planejamento familiar, né? Planejamento financeiro familiar, ela vai ter que vender esse carro. Só que era nesse carro que ela conseguia se conectar verdadeiramente com, enfim, o carinho e o amor que ela tinha com o ex-marido dela. E aí, existe todo um lance de ela um dia chegar pro marido dela e falar, então, eu não quero vender esse carro porque é nesse carro que eu converso com o meu ex que já morreu. E aí eu não vou contar pra vocês o que acontece, mas eventualmente acontece de aparecer esse cara do lado do carro dela, <risos> né? Por isso que a gente falou do fantasma, né? Mas é uma história muito bonita, eu acho que é uma história bonita sobre aceitação, sabe? As pessoas elas têm necessidades de coisas que às vezes a gente olha de fora de falar, nossa, que coisa ridícula, que coisa brega, que coisa idiota, né? Então ah, agora eu vou contar. Falei que eu não ia contar, mas eu vou contar. Quando ela fala pra ele que, que ela conversa com ele no carro, né, <risos> e ele fala, ai, ah, pra mim isso é normal, porque eu tenho uma xícara da minha mãe que era trincada, que toda vez que eu bebo na xícara eu lembro da minha mãe, eu falei assim, tá, é o mesmo motivo que, sei lá, me fez quando a minha mãe morreu, por exemplo, eu peguei a aliança dela e guardei. Hoje tá no porta joia, mas eu usei aquela aliança por anos, entendeu, tipo... Eu não sentia minha mãe perto de mim, mas era algo que só eu e ela compartilhávamos durante um tempo da vida, e tá tudo bem, sabe?
0: É um relacionamento maduro, né, que forma ali, na verdade. Muito. Porque ele sabe que não tem que ter ciúmes do cara que morreu, porque, querendo ou não, aquele cara fez parte da vida dela, é pai da filha dela, ela amou aquele cara, terminou não porque ela deixou de amar, terminou porque ele não tava mais ali. É tipo isso, acabou ali, não tem como ela continuar amando ele fisicamente ali. O amor continua, porque não teve um momento de, de término de acabar o sentimento. O sentimento continua, então não tem como. E aquele, o carro é a ligação, então ele entende isso, por mais que tenha a venda do carro, volta atrás. Por, mas aquele carro devia vender, né? Porque, pelo amor de Deus, aquele carro. Eu achei, inclusive, que ela tinha era um caso com o, o cara do guincho, na hora que começou o episódio. Eu também achei isso, eu também achei no começo. Mas é só porque guinchava o carro o tempo inteiro.
2: É, uma amizade, na verdade ela é uma pessoa que ela se entrega muito às pessoas, né, ela... E é engraçado como o episódio ele vai colocando isso de uma forma de pingos, né? Mostra ela no final do dia, ela é médica, ela já tá indo embora, tem uma criança com febre, depois do trabalho ela fala, puta, por que, que eu tenho que atender? Porque só tem você aqui. Não vou atender. Quanto que tá a febre essa criança? 39. Ai, droga, chama a criança, fica até mais certo. Então ela se entrega muito pras relações, né? E eu acho que o ponto é justamente o, o rapaz olhar pra ela e falar assim, olha, eu te amo como você é, e se você precisa ainda assim amar o seu ex-esposo pra mim tá bom, porque no espaço de amor que você tem pra mim já é suficiente, sabe? E é isso, porque todo mundo tem um passado, gente, é isso daí. O fato dela de amar o ex-marido que morreu não torna ela menos esposa do atual marido, ou que ela ame menos ele, sabe? É esse que é o, o lance.
0: É diferente, por exemplo, se ela amasse o ex que tá separado dela e que tá
2: nas duas ruas ali na frente. Aí tem um pequeno problema, Seria é. diferente se ela não soubesse lidar com isso, né? Mas se ela só amasse ele, não teria problema mas nenhum. Mas se ela
0: amasse esse ex que mora duas ruas assim e imagina ele no carro, eu acho que talvez daria um problema.
2: Talvez dava pra ter um ciúmes maior aí. Dava pra ter um ciúmes, mas assim, se ela nunca ficou com esse ex, é porque ela ainda continua escolhendo não estar com ele e prefere estar com o outro, né?
0: Mas nesse caso aí é maduro, é bonito. E é legal que você percebe que o episódio
3: inteiro fala sobre essa questão da perda, né? Porque tem um momento em que os dois estão né, deitados na cama conversando e eles falam sobre como ela é, é muito, assim, protetora com a filha mais velha que já está na universidade. Fala, nossa, mas você não, não vai liberar um pouco esse negócio de falar com ela pelo Skype todo dia, né? Tipo, você tem que superar isso. Se você for sofrer desse jeito quando a mais nova for para a faculdade, nossa, sabe? É, é aquilo. Então, você vê que, que ela é uma pessoa que tem dificuldade de se desapegar das relações que ela constrói como um todo, né? Pelo fato dela ser médica e estar tá sempre ali cuidando, nutrindo a, as relações de alguma forma, é, é, é muito palpável essa, essa preocupação que ela tem. Isso, isso é muito bonito. Esse diálogo que ela tem com o marido atual, né? E, e que ele fala para ela que o amor é uma coisa que não passa, sabe? Quando eu conheci você, eu já sabia disso. Eu já, eu já conheci você com essa parte do seu coração da forma como é, mas eu ainda acho que tem espaço pra mim aí dentro, sabe? Eu achei isso, assim, de um poder tão grande, sabe? Eu achei legal porque o episódio não transforma em uma história de drama, transforma numa história de resolução, sabe? Uma história, assim, real. Não é, não é aquela coisa, assim, sofrida.
2: É, tanto que eu acho poderosíssimo durante essa cena que ele fala, né? Eu tive algo nesse sentido, tá? Não é exatamente isso que ele fala, mas ele diz... Eu tive a sorte de encontrar uma pessoa... E ela responde, e eu tive a sorte de encontrar duas. E você fala, caralho, tipo, é isso, sabe? E olha que coisa linda. Meu, é muito bonito. O episódio em si, ele é bonito. Tem a parte cafona do fantasma, concordo. né que, tipo, não precisava. Nossa, aquilo ali, se tirasse aquilo ali,
0: não, não fazia diferença nenhuma, porque a gente já entendeu, a gente já tinha entendido que era a conexão dela
2: com, com o marido que morreu, a gente não precisava do fantasma. É, não precisava colocar o cara do lado dela, né mas assim, ao mesmo tempo, são em momentos que é ela sozinha lidando com aquilo, então eu acho que é entendido, entendível, né? E eu gosto muito também de uma cena desse episódio que é quando os dois estão na cama, que é logo depois dessa conversa aí sobre o Skype, que aí ela começa a brigar com ele do nada porque ela não quer vender o carro, né, e ele fala, eu não vou mais conversar com você agora. E aí fica no subtexto pra quem <risos> lida com pessoas que faz isso, como, por exemplo, o Basso faz isso comigo às vezes, que significa qualquer... Gente, mas qualquer... Tá uma lavação de roupa suja <risos> nesse episódio. Não, não é lavação de roupa suja, não. Eu demorei muito tempo pra aprender a fazer isso que ele faz, e, e, cara, é uma tática boa, né? Que é, eu não vou discutir com você, sendo que você não vai conseguir me ouvir, então não adianta, sabe? Eu, você está com alguma coisa aí que não tem nada a ver comigo, e se eu falar qualquer coisa, você não vai entender. Então, por que, que eu vou né, me, me sujeitar a isso? E ele interrompe a conversa e vira pro lado pra dormir, né? E aí ela vira pra ele. Ué, mas você vai ficar agora de mau humor? E aí ele. Eu não tô de mau humor, né? E você fala, tá de mau humor, sim. <risos> mas você tá certo de não brigar. Mas você tá de mau humor. Então, eu acho legal como a gente, né? Ver os dois. Eles se dão muito bem. A verdade é essa, né? Eles descobriram uma forma de se dar muito bem. Então, esse episódio... É fofíssimo, assim. E
0: quais foram os outros episódios que você chorou? Do... Você falou que chorou em vários aí.
2: O último episódio também, ele me marcou muito, que é o episódio que eu critiquei do trailer, né? Do eu dormir com a mulher da minha vida, que é a minha ex-mulher. Porque eu acho também a mesma lógica do amadurecimento da relação que a gente tem no primeiro. Eles se dão bem, assim, eles se respeitam. O que vamos combinar é muito difícil das pessoas fazerem na vida real, principalmente quando tem filhos. Isso é muito difícil, gente. E eles acabam se envolvendo e descobrindo uma nova forma de se envolver e dá certo. Só que assim, é um, é um episódio que não tem final, né? A gente não sabe o que, que aconteceu com a pessoa. Envolve uma doença e tal. Então assim, eu achei ele muito, muito complicado. Agora eu fiquei muito emocionada e curti muito a estética e tudo mais. Do episódio da comediante. Sabe? Da menina do stand-up que se apaixona pelo melhor amigo. E aí, enfim... Eles transam E aí não dá certo mais com os dois e, e assim, eu acabei de assistir, gente Maravilhosa Miss Maisel Então eu olhava e falava assim Colou muito, sabe? Uma coisa na outra Me chamou muita atenção, né?
0: Esse episódio aí é a síndrome De como que a gente consegue ser trouxa, né? Porque a menina tava criando <risos> um cenário Todo na cabeça dela, sozinha Sozinha, não tinha sinal nenhum ali Nenhum, ele sempre foi um brother Dela, sempre foi Nunca deu sinal nenhum, mas ela tava lá. Ah, mas, né, vai ter alguma coisa. Aí acontece, ela vai de transar uma vez. E é isso aí, aconteceu, paciência. vê o que acontece depois. Mas ela criou todo um cenário, a vida inteira dela, desde, desde criança. É, é a friendzone que ela se colocou sozinha.
2: Ainda que assim, eu nem acho que é esse o grande problema, desse problema tá, entre aspas, não é nem esse dos dois. Eu acho que ela já abre o episódio falando, né? Eu me apaixonei pelo Vince quando eu tinha 10 anos de idade. Tudo bem. Então, de vez em quando ele se atraiu, e na coisa que todo mundo já fez com um amigo, é isso aí mesmo, porque nós somos seres sexuais. É isso aí. Só que aí, quando eles transam, ele fica desesperado e ele trata ela diferente. Então, quem cagou mesmo foi ele. Entendeu? Ele não teve maturidade, porque aí ele percebeu e olhou e falou: puta que pariu, o que foi que eu fiz? Entendeu? Ele não gostou.
0: É, porque ele correspondeu a expectativa dela, e aí ela começou a reagir de acordo com aquela expectativa que ela tinha. Aí falou, meu Deus, o que, que vai acontecer daqui pra frente? Aí ele amarelou total.
2: É, eu nem sei se ela começou a agir do jeito, de um jeito diferente com ele, porque eles literalmente pararam de se falar cinco minutos depois que ela acordou, sabe? Tu então, também ela não fez nada, assim, não. Foi ele que amarelou de medo antes. O que você acha, Thiago?
3: Nessa cena, ele chega a falar alguma coisa sobre... Ah, é, você sempre gostou de mim, sabe? Você sempre, tipo, deu sinais de que você, né? Tipo, você me via como algo um pouco mais do que um melhor amigo. E eu, 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 não, posso, eu não posso corresponder a isso, né? Tipo, eu, eu, não, eu não gosto de você dessa forma. Ele chega a dizer alguma coisa mais ou menos assim. Então, sei lá, eu acho que, que se ele tivesse conversado com ela logo que eles acordaram, olha, foi muito legal, mas assim, eu não queria que as coisas mudassem, ele não precisava ter travado como ele fez, sabe? Então acho que ele tem um pouco de responsabilidade nisso também, entende?
0: Não, não é só... Mas travar é a vida real, né?
3: Eu sei que talvez na pele dele eu não fizesse isso, talvez eu, eu, eu cagasse pior ainda as coisas e a gente não se falasse nem nunca, nem se, se eu aparecesse <risos> no show de talentos dela lá no, no Stand Up Comedy, <risos> mas enfim. É, a, a questão é que... Ah, sei lá, cara, é muito difícil colocar no lugar do os outros, ou melhor dizendo, é fácil porque não é a gente, sabe?
2: É que é fácil da gente ver o erro dos dois ali, né? assim Erro, mais ou menos, né? Onde eles se perderam, né? Ela nunca se declarou e ele sabia disso, porque aquele famoso, meu, você tem responsabilidade também pelo que você constrói com outra pessoa. Se você tá vendo que a pessoa gosta de você, quando você se envolve com ela, você sabe o que você tá fazendo, entendeu? E ele fala isso, né? Eu sei que você gosta de mim, eu não gosto de você. Então, por que, que você fez isso? Ou podia falar, oh, eu sei que você gosta de mim desse jeito, eu não gosto de você, foi legal, mas pra mim não rola mais. Vamos continuar sendo amigo. Mas não é isso que ele fala.
0: Exato. É, trava total. É, você quer uma boa notícia do episódio 8, Du? A autora, a, a moça, a senhora, né, já, ela é escritora de dois livros, sendo o mais recente sobre a experiência dela com melanoma metástico e a imunoterapia clínica que ela testou e que falou no episódio. E que salvou a vida dela. Ai, Ai que lindo. Que Ai, poxa, que bom. Ela e o marido estão juntos até hoje com uma das filhas que está no, no ensino médio a outra na faculdade.
2: Ai, que Ai, fofo. Cara, poxa! Que coisa legal. Que coisa massa. Oh, ganhei Nossa. meu dia com essa, viu? <risos> Sim. Nossa, gente, assim é uma história muito bonita. Muito bonita. E eu acho que ela acaba no momento certo na série, tá? Por não ter final. Quer dizer, eu acho que é um final de temporada perfeito, né? Porque se mostrasse que eles ficaram juntos e que ela superou o câncer, ia virar uma história de ela se curou porque ele estava com ela. E na verdade não é isso, é uma história de como os dois se reconectaram.
3: E se ela morresse e deixasse ele com as duas crianças, ia ser um livro do Nicholas Sparks.
2: Tipo isso, então <risos> acabou no momento <risos> certeiro, assim, gosto muito. Mas só pra fechar meu raciocínio, as duas obras, que que elas têm a ver, os dois episódios na minha cabeça, é como as duas pessoas, né, os dois casais, eles conseguem depois retomar o que eles tinham, que é ser eles mesmos. E eu acho isso muito bonito, porque no fundo, no fundo, gente, pô, o que a gente quer é simplesmente manter as nossas relações o melhor possível, né, então... Relações duradouras, assim... É, é possível, não todas, mas algumas é possível, Às vezes você ficar anos sem falar com alguém, depois você volta e é possível você... Nunca vai ser como foi, mas também você não tá começando do zero. Então é possível construir algo novo a partir disso, sabe? Isso é muito... Isso é muito amorzinho moderno mesmo. Senhor Tiago Cordel, que nesse momento está olhando com um coraçãozinho, saindo dos olhos, com a mãozinha no queixo, cabeça de lado...
0: O bom é que a gente começou o episódio com o Thiago querendo me lamber, e agora a gente termina com ele com corações nos olhos. Olha a evolução. Quem
3: disse que eu <risos> deixei de querer? Opa!
2: <risos> Todo mundo quer se lamber, saudade de lamber as pessoas, enfim, quarentena. Ti, de um assim cinco seus cabulosos, qual a sua nota? E se você recomenda a série, sim ou não, por quê?
3: Recomendo a série, com certeza. Eu acho que, assim como o livro, ela... Pode ser maratonada, né, porque é uma série, mas eu acho muito legal você curtir cada episódio, deixar aquilo ali te envolver de alguma forma, porque são histórias que têm um cliffhanger, né, ela, ela causa uma sensação, então é legal você curtir o pós, sabe, você se deixar envolver por aquela atmosfera e falar como é que eu me sinto sobre isso, sabe, o que, que, o que, que essa história desperta em mim e deixar a, essa, essa reflexão te conduzir, pelo menos um pouquinho. É, com certeza, né? Recomendadíssimo e pra mim são cinco selos cabulosos. E você, senhor Frango?
0: Então, eu também vou fazer igual eu fiz no episódio passado, vou divergir dos cinco selos cabulosos aí.
2: Você é chato, Frango. Quem te convidou?
0: Foi você mesma. <risos> Pensando aqui, eu daria 4,5 pra primeira temporada, que eu gosto mais. E
2: aí, vai dar 3 pra segunda?
0: Não, não, eu daria, eu daria 3,5 pra segunda com a média de 4 aí. Eu acho uma média justa para as duas temporadas.
2: E você recomenda que as pessoas assistam?
0: Não, eu recomendo sim, logicamente. É, eu acho que tem episódios muito bons para poder assistir Tem alguns nem tanto. A gente falou do episódio do Jon Snow. A gente nem quis comentar ele porque nem episódio assim, é episódio momé. Assim, Assim, qualquer coisa aquele episódio <risos> termina com o Jon Snow Stalker.
2: Ah, não é assim também. Não exagera.
0: É, é assim sim, Domenica Mendes.
2: Imagina a pessoa
0: faz butuca na sua rua. Fica ali te procurando na sua rua. Esperando você sair de casa.
2: Gente, pra mim, claramente, aquele episódio ele é ficção.
0: É real, só que eles não. É, o final é diferente. Ele acabou encontrando ela nas redes sociais um tempo depois.
2: Mas tá no livro?
0: Tá na coluna. Não na, não na parte da coluna de fato, mas o que eles pegaram depois, assim. Porque aquele episódio, o problema dele é que ele é um episódio baseado numa coluna que é uns um shorts que eles fizeram. Que eram colunas de até 100 palavras. Nesse tempo de pandemia. Então pegaram uma historinha de 100 palavras e transformaram no episódio. Aí fizeram uma mistura de Antes do Amanhecer ali. Tanto que eles citam nominalmente o Antes do Amanhecer, o né? Aparece o filme, Só inclusive. Que...
2: Aparece o filme, exatamente.
0: É. é. Só que mal feita, a versão mal feita de Antes do Amanhecer. Porque Antes do Amanhecer é lindo e nada pode ser igual aquele filme. Justo. E aí acaba com o Stalker, né?
3: Eu diria que talvez esse episódio do Jon Snow seja o episódio propaganda da série. Entende? Tipo assim... Porque além dele, do, do Kit Harrington, os outros atores... Tem a Ana Paquin, né? Que faz o, o episódio número 6. E o ator da, do, do último episódio que fez Outlander. Mas fora isso, os, ro os rostos, né? Não são muito assim... Não tem aquela coisa assim... Nossa, eu conheço esse ator ou essa atriz, assim, né, sabe? Então, tipo assim, gente... Jon Snow na segunda temporada. Assistam, sabe?
2: Gente, inclusive a Ana Paquin... O episódio dela é maravilhoso também. A gente não comentou aqui... Mas ele é muito interessante, principalmente... Ele é esquisito, eu, eu sei. Ele é estranho, né? Assim, a, a ideia dele é estranha. Mas eu acho que quando a gente analisa a evolução do personagem masculino... Eu só vou dizer isso e a pessoa que estiver ouvindo <risos> assiste e pensa sobre isso. Eu acho que a evolução do episódio masculino é maravilhosa. Tipo, a cena que ele vai se desmontando enquanto ele anda na rua... Assim... Tudo aconteceu pra aquele momento, sabe? É isso que eu vou dizer. E eu achei, assim, ele muito, muito legal, assim. Agora, esse do John não eu não sabia que era baseado em uma história real. Mas é o único episódio, pelo menos, né, da segunda temporada que se passa em época de pandemia. E não sei se eu acho assim, Stalker. Eu só achei muito ficcional, mas muito mais real me parece realmente se achar a pessoa na rede social. Aí eu concordo.
0: É, é bem mais tranquilo. Então, eu fecho com quatro selos cabulosos e você, do, quantos selos cabulosos você dá para Modern Love?
2: Eu dou quatro selos e meio, tá, para as duas temporadas. Eu acho que essas mudanças das quais a gente conversou é, é, muda muita coisa e pode dar umas ideias meio erradas assim, né, da história, mas eu acho que é uma série muito gostosa, eu acho que é uma série muito positiva, eu acho que é uma série que vale a pena assistir, é uma série que conecta a gente com quem a gente é, apesar da recomendação do Thiago C Assista devagar, eu confesso que eu assisto de uma vez só, porque eu sou dessas. Né? Afinal de contas, não é dises, né? Não tem toda essa carga dramática de desesãs. Então eu consigo assistir uma temporada só num dia só, se eu tiver com muito tempo. E são episódios curtos, né? O que é muito legal. Então, recomenda a diferente,
0: diferente do livro, ele não repete, né? A estrutura, ah, não tem sim. nada do tipo. Dá pra ver numa maratona tranquila.
2: Muda muito, né? Muda. As brincadeiras né? do audiovisual mudam. Então, tem, tem episódios que são mais musicais, tem episódios que são mais. Enfim, que mostram formas narrativas diferentes, né? Então, eu concordo que é uma, uma série muito gostosinha. Espero que seja renovada, que tenha uma terceira temporada, porque eu acho que a gente precisa de uns conteúdos legais, assim, sabe? Pra se animar. Muito bem, Sr. Frango, onde a gente te encontra nas internets? Ah, vocês me encontram aí nas internets, nas
0: webs, navega aí nas webs, vocês me acham nas webs? Eu tô na, navegando no Twitter, na arroba ofrango, também lá várias bobeiras postadas diariamente, comprometo com imagens constrangedoras Quando o frango voltar
2: a ter uma vida normal pós pandemia, ele vai voltar a se apaixonar no ônibus, gente, aí vale a pena acompanhar o Twitter dele.
0: Isso, eu me apaixono bastante no ônibus, cada, cada ponto é, uma, é um apaixonite. <risos> Mas você pode me ver falando um pouquinho mais de literatura no meu Instagram, que eu solto algumas coisas lá de literatura, de filmes, de seriados, que é o arroba do underline frango. E pode acompanhar algumas coisas mais antigas minhas, tanto crítica de livro quanto crônica que eu escrevo. No YouTube Estamos em Obras e no canal, no site, estamosemobras.com.br. Muito bem. E
2: você, Thiago, onde a gente acha?
0: Eu tenho um
3: diário de leituras no Instagram, que é o @umleitorcasual. E tô sempre aqui, né, no Perdidos na Estante, tô participando também no Clube de Leitura do Multiverso X, e também no Twitter, arroba umleitorcasual. E você, Edu?
2: Gente, tô no Twitter e no Instagram, arroba domenica__mendes, ou arroba o podcast delas, ou lá no Estúdio 31... Ou aqui no Perdidos na Estante, porque eu estou voltando. Esses dois episódios eram episódios de respiro, por isso que eles são muito maiores. Imagina se eles fossem um episódio só para falar da série do livro. Então, muito obrigada para você que ouviu esse episódio. Muito obrigada a você que acompanha o Perdidos na Estante. Tudo que a gente faz é para você mesmo se divertir. Corre lá pro site ou pras nossas redes sociais, marca a gente. Comenta qual é a sua história favorita da primeira e da segunda temporada. Fala pra gente se a gente tá sendo muito cri-cri com o Daddy Shoes, né? Se a gente tá sendo muito... Ai, chato com o fantasma da segunda temporada e coisas assim, enfim.
0: Ou se o Jones não sabia nada.
2: Nem o endereço da menina. Inclusive, por que, que esse episódio tem uma barriga tão grande, não é mesmo? Porque ele não pode andar de bicicleta no bloqueio, mas ele pode atravessar o país de carro. Fica aí o questionamento pra você, ouvinte. Se você tiver solução, também manda pra gente lá no site do Leitor Cabuloso ou nossas redes sociais. E, na semana que vem, a gente volta aqui no Perdidos com um novo tema para você ter muito mais o que ler e o que assistir. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, meninos.
1: Tchau, tchau, tchau. galera. Boas leituras. Contribua para novos episódios do Perdidos na estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom twitter.com.br e instagramcom Perdidos na Estante, pode.
2: Você ouviu o podcast Perdidos na Estante? A apresentação é de Domenica Mendes, Tiago Augusto e Bruno de Assis. A pauta é de Domenica Mendes. Assistente edição Leonardo Tremesquim. Gente, esse episódio ele só é possível porque nós temos pessoas maravilhosas que nos apoiam todos os meses ó, pelo Catarse ou pelo PicPay. Nós somos muito, 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 muito gratos por cada um de vocês, mais algum de vocês nos autorizaram a falar os seus nominhos para entrar aqui no hall de apoiadores do Perdidos na Estante. Então, nós queremos agradecer a você, a Abner de Souza, a Waira Alessandra Rocha, Aline Bergamo,
3: a Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes A Carol Vidal Cláudia Rodrigues
2: Clécius Alexandre Duran
0: A Deise Cristina O Edgar Egalwa,
2: Fernanda Cortez O
0: Igor Baggio A queridíssima Janaína Vieira Lara Prado O Leandro Gomes O Lucas Domingos Lubento O Luiz Silva A Marina Kondratovic,
2: Marina Jardim
0: A Melissa de Sá O Nielson Rocha
2: Priscila Rubia Ricardo Brunório Rodrigo Leite Nilda, sua linda.
3: O Sidney Andrade, nosso querido Daredevil.
2: E para finalizar,
3: Tiago
0: Felipe Rudger.
2: Muito obrigada, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br